0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și ne costă de neustură și o să ne cost, costă din ce în ce mai tare vreme. Și despre vreme, vremuri și schimbare climatică, chestiile despre care se vorbește mult prea puțin, o să vorbim astăzi cu un om mult mai deștept ca mine în domeniu, ar trebui să fie cel puțin, doamna Elena Matescu, șefa ANM. Bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Noi ne propunem de ceva timp să vorbim și fix când vă chemam eu la interviu, noastră erați pe de plecare către Madrid. Vă duceați la COP25, conferința de pe schimbări climatice de acolo și sunt tare curios, cum v-ați de acolo?
1: M-am întors cu mai multe informații, cum este și normal după fiecare eveniment de anvergură și mai ales o conferință climatică globală, Și mai ales că în întâlnirile tehnice, cel puțin comunitatea științifică, așa cum o facem de fiecare dată și cu fiecare prilej, atragem semnalul la ceea ce se întâmplă.
0: V-ați întors optimistă sau pesimistă?
1: Din perspectiva întâlnirii la nivelul Uniunii Europene, România susține ținta neutralității climatice pentru 2050 și această cerință reprezintă majoritatea țărilor, statelor membre, UE.
0: Nu nu îmi dați discursul. Nu, dar dar, ca ca profesionist
1: profesionist trebuie urma un dar. Dar ca profesionist fiecare stat membru trebuie să dovedească că își îndeplinește țintele pentru că într adevăr nu va fi ușor în următoarea perioadă să alegem economii care să fie bazate în special pe resurse regenerabile Până versus să îngem acolo, fosile. Doamnă Matescu.
0: Nu o să steți un specialist, steți un om care vedeți prognoza o faceți în fiecare zi. Cum v-ați întors de la conferința asta? Vă întoarceți cu optimism în legătură cu ce se întâmplă pe planetă, ce fac statele? Sau pesimism în primul rând? Asta mă interesează. Pentru că Secretarul General al Națiunilor Unite, spre exemplu, spune că este dezamăgit Deci ce s-a întâmplat acolo. Noastră, cum vedeți asta?
1: Pentru comunitatea științifică, atâta timp cât aceste informații vor fi luate în considerare, da, trebuie să fim optimiști. Dacă la la nivel politic aceste lucruri nu vor fi luate în considerare, cu siguranță vom avea toți de suferit. Vom
0: avea sau avem?
1: Avem deja și vom avea. Pentru că toate măsurile care se vor implementa în următoarea perioadă, se vor face pentru noi, pentru generațiile care vin. Iar deja semnalul schimbării climei îl trăim cu toții. Iată, la nivelul României, astăzi am prezentat știrea că ă, 2019 este posibil să fie cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice și de în când, țara noastră, de când din 1900 și până în prezent, șiruri consecutive de date ă, la stații meteorologice neîntrerupte.
0: 119 ani și asta este cel mai cald.
1: Este cel mai cald, dobărând recordul atins în 2015 la acest moment. Și am simulat acest lucru luând în considerare o lună decembrie a anului 2019, normală din punct de vedere termic. Dar deja prima jumătate a lunii decembrie înregistrează o abatere de 1,8 grade Celsius. Doar? Este mult pentru o lună decembrie.
0: Mie îmi se pare mai cald de atât, nu vă supărați.
1: Nu, vorbim de temperaturi medii. La, nivelul, medii. la nivelul maximelor, într-adevăr, în săptămâna 16-23, vom avea abateri pozitive mai mari cu 10-15 grade. Pentru că, pentru... Deci,
0: asta digerăm un pic ideea asta. Între 16 și 23 decembrie, fix până în ajunul Crăciunului, în săptămână dinaintea Crăciunului, noi avem în multe zone din țara asta mult peste 10 grade.
1: Mult peste 10 grade, da. Pentru că, de pildă, la mijlocul săptămânii 16-23, mercurul un termometru va înregistra 20-21 de grade în, la stații din partea de sud și vest a O să 10. încolțească pomii. De Crăciun. Deocamdată vorbim de această perioadă. Minimele pe parcursul nopților sunt încă ușor sub pragul de îngheț sub 0 grade okay. și mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei unde vorbim în continuare de minime sub minus 6, minus 7 grade.
0: Tate, e cald, e cald totuși este în, și cald
1: în, și în Transilvania, este cald în toată țara și acest semnal va fi caracteristic de altfel și pentru ultima săptămână din decembrie, chiar dacă nu mai și după vorbim. Da, chiar Dacă nu vom mai vorbi despre temperature atât de ridicate, însă în săptămâna următoare 23-30 decembrie valori maxime la nivelul la 10-12-14 grade înseamnă destul de mult față de cât ar trebui să avem cel mult 3-4-5 grade Celsius la nivelul temperaturilor maxime.
0: În loc de 3-4-5 grade vom avea 10-12-14 grade. Asta trebuie să înțeleagă cei care se uită și după aia nu ne mai mirăm că de ani de zile nu mai avem zăpadă de sărbători și chestia asta nu se întâmplă pur și simplu.
1: Nu și aici aș da un exemplu. În 2014, în 2015, 2017 au fost aceleași situații pentru că și în perioada ajunului și a Crăciunului în acești ani înregistram la Calafat 20 de grade Celsius. Da. de la București 16 grade Celsius. Aceste lucruri devin, de fapt, aproape o obișnuință. Toată această căldură acumulată în sistem, coroborată cu o cantitate mai mare de vapor de apă, reprezintă până la urmă semnificația fenomenelor meteorologice extreme, pentru că de la an la an am înregistrat mult mai multe. În întâlnirea noastră anterioară, când ne-am cunoscut, vă spuneam că în 2011 Administrația Națională de Meteorologie a emis în medie 1700, de avertizări de vreme severă imediat. Adică aceste fenomene extreme coduri. cu anticipație pe perioadă scurtă de timp de la 0 până la 6 ore. În acest an am emis 4529 până la jumătatea lunii decembrie de la 1 ianuarie.
0: Deci de 3 ori mai multe.
1: De 3 ori mai mult. Iar ceea ce este iarăși relevant, avem 79 de coduri roșii de tip no-casting. În luna mai am avut 10, în luna noiembrie 5. Este pentru prima dată în istoria uh, Administrației Naționale de Metrologie când emitem astfel de avertizări de cod roșu într-o lună de primăvară și într-o lună de toamnă.
0: Pentru ce fel de fenomene.
1: Pentru luna noiembrie am avut 5 avertizări de cod roșu pentru vânt cu viteze maxime la rafală peste 100-120 de km de pe oră. Ori. Da, și în zilele în care am avut episodul de iarnă, de scurtă durată, la muntea Nins, peste 1800 de uh, metri altitudine, am avut intensificări foarte mari ale vântului, în acea perioadă s-au apropiat de valorile cele mai ridicate, considerate ca și recorduri în uh, perioada respectivă, pentru că uh, codul roșu atunci se emite. Când da. valorile și informațiile indică posibilitatea că este posibil să atingem sau să depășim recordurile înregistrate din perspectiva a valorilor unui fenomen meteorologic?
0: Deci, dacă vrem cifre concrete care să ne confirme că vremea s-a schimbat, ea s-a schimbat sub ochii noștri. Avem de trei ori mai multe fenomene extreme în România măsurate. De trei ori
1: mai multe da, mesaje, care până la urmă reprezintă o statistică care confirmă această evoluție. Dar nu da. numai uh, creșterea frecvenței este importantă. Este importantă până la urmă magnitudinea fenomenului și amplitudinea acestuia. Pentru că 79 de avertizări de vreme severă imediată de cod roșu în acest an, comparativ cu anii anteriori când aveam cel mult 1, 3 sau 4 înseamnă o agravare a ceea ce înseamnă intensitatea, intensitatea acestor tipuri. Fie că vorbim, da, de cantități abundente pre- pe secvențe foarte scurte de timp, care în o jumătate de oră pot depăși 100-150 de litri pe metru pătrat într-o lună mai, care înregistrează în mod da. obi- obi- obișnuit doar 4, 50 de litri pe metru pătrat. Ați explicat
0: să explicăm asta pe înțelesuri, poate celor mai tineri care se uită și care zic, băi, dar mai lăsați-ne cu toată statistica. Dar până la urmă trebuie să înțelegem că nu e vorba doar că sunt câteva momente în timpul anului când noi să dați avertizări. Per ansamblu, vremea se schimbă pe tot anul și atunci când apar aceste schimbări, ele au o intensitate foarte mare. Adică în momentul în care e cald, este foarte cald și când plouă de se rup norii, plouă de pleacă alu.
1: Da, noi emitem avertizări indiferent în ce sezon ne aflăm. 24 din 24 de ore meteorologul este prezent de serviciu, da, și emite avertizări. Am avut în perioada mai, 10 mai până în 14 iulie, în fiecare zi au fost emise atenționări meteorologice de vreme severă imediată și statistica astăzi prezentată la conferința de lansare a unui proiect, tocmai în ceea ce privește realizarea unei aplicații privind managementul situațiilor de urgență, adică fiecare cetățean să poată avea din timp și auto autoritate la nivel de UAT, până aici vom merge unitatea administrativ-teritorială, aceste, primări, da, aceste avertizări, anul acesta am avut 301 consemnări de grindină, anul trecut am avut 208, deci iată cu aproape 100 mai mult. Ceea ce înseamnă că este consemnări de de căderi de grindină la nivelul stațiilor meteorologice. Ceea ce înseamnă iarăși o confirmare a ceea ce s-a întâmplat în special în luna mai și iunie, când în acest an am avut depășiri semnificative ale cantităților de precipitații, instabilitatea atmosferică a fost una deosebit de accentuată, după care am avut patru luni de secetă. Din da. iulie până în octombrie, precipitațiile... Octombrie? Noiembrie? Chiar. Și noiembrie ne-a adus finalul lunii noiembrie, mai ales în Oltenia cantități de precipitații. Însă 5,4 litri peste norma climatologică a lunii noiembrie, după 4 luni de secetă, nu compensează deficitul acumulat da. în cele 4 luni. Și în decembrie da. acum avem 10 litri față de o medie de 44,8.
0: Deci acum nici nu vine apă destulă și o să înghețe pământul așa.
1: Da, este posibil. Avem deja semnalat fenomenul de producere de îngheț la suprafața solului, în special în zonele cele mai reși cunoscute de altfel Transilvania și Moldova. Riscul este unul semnificativ pentru că această căldură acumulată, într-adevăr, poate să determine la un moment dat un fenomen de viscol deosebit de sever pentru că întotdeauna am uh, observat că sistemul climatic se compensează, se echilibrează la un moment dat. Adic- Adică Iar, reversul, se Iar reversul, într-adevăr, este posibil să ne aducă la primul episod mai rece și fenomene specifice sezonului de iarnă. Deocamdată, până în jurul datei de 13 ianuarie, așa cum arată estimările pentru cele 4 săptămâni, vorbim pentru fiecare săptămână 16-23 decembrie, 23-30 decembrie, 30 decembrie, 6 ianuarie și 6-13 ianuarie, de valori de temperatură peste ceea ce ar fi normal. Și o tendință spre deficit accentuată în această săptămână, după care ultima săptămână a decembrie nu cu ceva precipitații.
0: Haideți să nu pornim pe prognoză. Ce vreau să intelegă cei care ne urmăresc este că chiar dacă se uită la acest uh, interviu, poate și mai încolo, este să se uită un pic să vadă un specialist care vine și confirmă că vremea este mai instabilă ca niciodată Uh, f- uh, uh, ar trebui locuri... să vorbim
1: că aceste fenomene pe care noi acum le încadrăm ca fenomene meteorologice extreme, este posibil ca în viitor să fie considerate ca fiind fenomen, tipare de vreme normală. Hai, Pentru să vorbim, că... hai să vorbim
0: de tipare de vreme normală și să vă întreb așa. Mi-ați spus, pe exemplu, când ne-am întâlnit, că în noiembrie 2019 va fi cel mai probabil cea mai caldă lună noiembrie așa din istorie. Fost.
1: 4,9 grade Celsius, abatere termică pozitivă pentru luna noiembrie. Aproape 5 grade în plus. Aproape 5 grade în, ce... în acest an. depășim mm. recordul de 3,8 în 2010.
0: Și pe, mi-ați spus că și noiembrie anul trecut a fost la fel a de record.
1: Fost, nu a fost, nu a, nu a avut însă limita atât de ridicată. Dar a fost sus. Dar a fost și noiembrie uh, anul trecut.
0: Și atunci, putem noi să mai definim în momentul ăsta luna noiembrie ca fiind o lună de iarnă sau de toamnă?
1: Uh, e o lună de toamnă, calendaristic. Însă, sezoanele de tranziție înregistrează cele mai multe schimbări. Pentru că observăm Așa. veri prelungite în luni de toamnă. Septembrie-octombrie. Septembrie-octombrie, chiar noiembrie, da. Iată, în acest an a fost un an chiar atipic din această perspectivă. Observăm fenomene autentice de iarnă în martie sau în aprilie. În martie anul trecut am avut o lună autentică de iarnă, în aprilie 2017, ne amintim, în data de 17-18 aprilie în Moldova am emis cod portocaliu pentru stradă zăpadă de 25 de centimetri. Când pomii erau înfloriți. Exact. Deci aceste lucruri se întâmplă din ce în ce mai des. Și da. tocmai acestea că se produc în extra-sezon, cum le numim noi, în de specialitate, din păcate afectează cel mai mult până la urmă agricultura, că aici sunt uh, da, efectele cele mai pentru severe.
0: Că în oraș noi tot ce percepem este că, hei, astăzi am plecat la muncă fără să iau paltonul la gros.
1: Sau nu mai dăm drumul atât de mult la căldură, pentru că da. afară avem 15-16 grade, da, în termometre da, și e plăcut, este, bine, așa, este plăcut.
0: Este plăcut, e bine, mie îmi place cum e afară, că, uite, lăsați-mă voi cu schimbarea asta climatică, că e, mie, nu vreau să-mi fie frig. Noi oricum suntem un popor foarte friguros, noi suntem cu caloriferele iarna date blană și să fie 27 în aer, în casele românilor, ca fel nu-i confort. Și atunci când văd oamenii ca afară sunt 5, 15 grade, ei se bucură că nu și pun paltonul gros. Ce ar trebui să înțeleg dintr-o lună decembrie atât de caldă? Ce ar trebui să mă pună serios pe gânduri?
1: Ar trebui să ne pună serios pe gânduri că aceste luni vor fi din ce în ce mai frecvente și sunt. Pentru că dacă ani... în ultimii 5 ani în România, fiecare an a recordurile înregistrate în anii anteriori, acest lucru trebuie să ne, să ne dea de gândit. Da, trebuie să ne adaptăm. Noi, da, oamenii. Putem să gândim pozitiv acest lucru, că da, nu mai luăm o haină groasă pe noi, cum o luam în iernile dinainte de uh, 90.
0: Dar la anul iulie?
1: Dar la anul iulie s-ar putea să avem un revers în ce putem înregistra. În iulie, anul acesta, nu am avut emis niciun cod roșu de caniculă. <hânt> da? Dar totuși nu putem să nu spunem, pentru că datele deja confirmă că verile sunt mai călduroase un grad în România.
0: Mi-aduc aminte că cu 2 ani toată luna iulie a plouat în fiecare zi deci, zice că eram la tropice. Ce s-a întâmplat acolo? Deci
1: atunci au fost manifestări de instabilitate atmosferică deosebit de accentuate. În, da, în fiecare zi
0: la prânz în ploua fiecare zi la plâns. Plâns.
1: Tocmai asta este. Temperatura urcă foarte brusc, se menține foarte ridicată. Acea cantitate mai mare de vapor de apă determină aceste, acești nori care, nori de furtună care aduc fenomene de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată. Și, Și de- sunt fenomene asociate, pentru Așa. că nu se manifestă doar faptul că da, avem brusc alt, brusc nori de furtună și avem o cantitate de precipitații. Vorbim de instabilitatea atmosferică accentuată, de intensificări ale vântului cu maxime foarte ridicate la rafală, posibil și căderi de determină definite de, de, de contextul sinoptic în care se produc.
0: Din nou, să sunteți foarte bine acolo pe prognoză. Bine, mine mă indesează impactul asupra societății, la modul la care, ok, dacă mă uit un pic că vremea se schimbă, unde ar trebui să înceapă să mă preocupe pe mine la modul serios? Și când aud rafală, eu mă gândesc la acoperișuri luate de vânt, plante rupte sau mâncare... Arbori,
1: da, cu crengi rupte. Cereale puse la pământ. Da, fenomenul de cădere este unul frecvent la cereale, de aceea și amelioratorii găsesc soluții ca să producă în prezent și în viitor culturi, varietăți cu talie mai joasă. Pentru că nu numai vântul produce căderea, ci și cantitățile de precipitații care produc inundații și atunci sigur că dacă se pot întâmpla și astfel de lucruri. Mai este un element. Noi am simulat și ce impact poate avea mersul acesta asupra culturilor. Și aș da câteva exemple. Dacă acum în lunile de toamnă este cunoscut faptul și fermierii în practică, să spunem, înființarea culturilor de grâu, de ors, în special în, în luna octombrie, în viitor este posibil să decalăm acest calendar optim. De ce? Tocmai pentru că luăm în considerare această creștere evidentă. Pentru că și scenariile climatice viitoare, din păcate, confirmă această evoluție. Este posibil ca și la nivelul perioadei 2021-2050 să se mențină această tendință de creștere în continuare. Și atunci, decalarea calendarului lucrărilor agricole, putem să spunem, da, că avem mai multe zile frumoase cu temperaturi, mai bune și favorabile înființării culturilor spre iarnă și este posibil să putem să valorificăm și cantitățile de precipitații care vin în în special în a doua parte a iernii și dacă semăn mai târziu să beneficiez din perioada noiembrie-martie care e cunoscută ca perioadă de acumulare apei în sol, de ceea ce pun în pământ ca să aibă și condiții favorabile pentru răsărit.
0: Asta e un scenariu optimist că deocamdată agricultorii se plâng de niște secete atât de severe încât pun în pământ și nu iese greu da, să Da, pentru
1: rapița anul acesta din păcate a fost un an mai greu la înființare pentru că vorbeam de cele patru luni din iulie și până în octombrie și chiar primele două decade din noiembrie. O rapiță în condițiile actuale, în calendarul optim începe undeva pe la 20 și 5 august. Ei, imaginați vă din iulie, da, și până undeva a doua decada a lunii noiembrie, o perioadă foarte lungă, cu precipitații foarte puține și cu fenomen de setări. Și acum discutăm în prezent de secetă în țară. Da,
0: avem secetă și greu este deja în pământ și nu frățește, nu iese.
1: Nu înfrățește pentru că sunt condiții din păcate deficitare și cantitățile de precipitații pentru luna decembrie par a fi în continuare deficitare. Deci, avem mai puțin... Avem
0: noiembrie și decembrie secetoase, după ce am avut un an secetos, și am auzim deja că au crescut prețurile spre exemplu la cartofia ăsta că producția a fost mai slabă agricultorii spun că cu cel puțin un sfert uh, din datele statistice din câte am auzit de la Ministerul agriculturii undeva la 90% spun ei undeva totuși ceva se întâmplă și vedem deja sunt primele semne adică dacă într-un an de genul ăsta care nouă, eh, da, a fost suportabil Iulie n-a fost prea canicular așa, vine iarna mai târziu eu mă descurc cu mașina sau cu naveta mea dar de fapt problema apare la mâncare și nu numai la mâncare. Mâncare este una dintre probleme. Faptul că în agricultură seceta asta schimbă felul în care se face agricultură și producem puțin și va fi mai scump. Și nu doar că va fi mai scump, chestia asta îi va afecta în primul rând pe cei cu venituri mici. Nu pe cei care își permit să comande oricum că costă 12 lei sau 14 lei o, un, un, un semiș pe care îl comandă, poate nu e o mare diferență. Dar chestia asta ne va afecta pe toți în, în cele din urmă.
1: Da, noi am, așa cum am spus am simulat pentru grâu, avem date și pentru culturile înființate în primăvară, acelea vor trebui semonate mai devreme, deja fermieri, cunosc fermieri din zona de sud-est a țării din Dobrogea, care nu mai începe semănatul porumbului la 1 aprilie cum o știm și cum o făceau și părinții noștri, începând undeva pe la jumătatea lunii martie, în mod obișnuit, din ce în ce mai des, pentru că avem și luni martie foarte călduroase și atunci doresc să beneficieze cumva și de efectul acela ceea ce poate însemna uh, cantitatea de precipitație acumulată, atât cât poate fi acumulată în parcursul iernii, pentru că consumul uh, față de apă al culturilor în perioada de iarnă este unul foarte mic comparativ cu luna mai, iunie sau iulie.
0: Da. Pe partea sa de agricultură, așadar, se dau niște lucruri peste cap, dar noi nu suntem pute- foarte puternic afectați, pentru că slavă Domnului, încă mai avem, ne suntem într-o zonă de climă temperată, avem apă în abundență, nu suntem ca alte zone mult mai sensibile la de acest Depinde foarte
1: mult cum sunt repartizate aceste precipitații. Haideți să vă spun, mai și iunie au adus precipitații bune. Grâul nu a fost atât de mult afectat. Putem să evaluăm impactul la ceea ce înseamnă în funcție de perioada în care lipsesc aceste precipitații sau cad aceste mm-hmm. O vară foarte secetoasă afectează în special culturile de primăvară, porumb, floarea soarelui, care sunt surprinse în lunile de vară când arșița este una semnificativă și mai ales deficitul de precipitații este unul frecvent începând din luna august și puternic atunci sunt ele elementele cele mai uh, des întâlnite și urmărite de fermieri în special, dar și frigul și înghețul, pentru că um, dacă vorbim de înghețul uh, târziu de primăvară, la fel un fenomen sever cum a fost în, uh, da, în aprilie 2017 poate să surprindă într-adevăr pomii fructiferi sau vița de vie da, înflorită și atunci sigur că efectele pot fi altele. Mai degrabă aceste fenomene uh, uh, sunt mai periculoase pentru că pot surprinde culturile aflate în vegetație în faze mai sensibile, de de, Și fac deja constant. se întâmplă, da. Tata, mi a zis că a
0: renunțat la anumite specii de pomi, sunt anumite culturi pe care... Oricum, spre exemplu, mi-a zis, tată, tu aici la tine, el stă la, la brașul, zice, aici la tine meri niciun caz, pune niște sâmburoase, că nu rezistă. Și ai grijă ce, să nu pui prea înalt, oricum, că rupe vântul uh, și în timpul șantierului meu de casă, la prind și o grind și i-a duit pe mașină și a plecat cu amintire plăcută.
1: Foarte multe au fost situațiile când am văzut cetățeni, oameni de la noi care își puneau, da, să-și protejeze mașinile, o plabumă sau o pătură. Și acest lucru va fi din ce în ce. O să-l vedem din ce în ce mai des. O să-l vedem din ce în ce mai des.
0: Asta este partea de agricultură. Dar nu este singura problemă. Când ziceți că vânt la rafală, oamenii să înțeleagă vijeliile alea și mai nu vedem chestii care seamănă cu tornade. Tornade adevărate am avut, avem?
1: Evenimentul din 30 aprilie de la Dragalina poate fi încadrat în această categorie de fenomen. Noi îl consemnăm atunci când, într-adevăr, pânia aceea atinge suprafața solului, da?
0: Noi construim casele și acoperișurile după niște normative de acum 30 de ani, cât știu eu, de prin anii 90, de la sfârșitul anilor 80, ceva de 90 și normativele astea, spre exemplu, sunt un pic depășite la multe capitole, inclusiv protecția la foc. Dar din punct de vedere al protecției, spre exemplu, la vânt puternic, noi nu știm nimic și avem situații cum a fost aia de la Timișoara, de s-au acoperișurile de pe blocuri. Dacă noi să spuneți că vântul o să fie din ce în ce mai iute, mai puternic, va vine în rafale ce ar să înțeleagă cei care construiesc?
1: Să uh, apeleze la Administrația Națională de Meteorologie să-l ofere statistica schimbărilor observate în tendința acestor uh, date uh, și para- acestor parametrii meteorologici. Noi avem deja, iată, pentru turism. avem o colaborare. nu
0: v-a nimeni? Uh,
1: Ne-au căutat, dar sunt studii pilot. Avem o colaborare bună de asemenea cu Ministerul Turismului pentru că pentru domeniile schiabile din România dacă un antreprenor să deschidă o părtie din România apelează la noi și facem un studiu astfel încât să vadă ce s-a întâmplat care este numărul mare de zile de iarnă mare de zile cu strat de zăpadă, cu strad da. continuu. Adică sunt elemente... da mai avem,
0: mai avem stațiuni unde să avem zăpadă?
1: La acest moment avem. În zona de Munte încă avem. Unde, unde? La Rânca, ce? la Bâlea, acolo este. Chiar dacă sunt 60 de centimetri de zăpadă, putem să estimăm că în următoarea perioadă nu se va topi atât de repede. Cum avem, cum avem mai jos în zona Predeal sau Sinaia, da? 17-20 de centimetri. E bine, la 4-5 grade ziua pozitiv, timp de o săptămână, da, acolo... Unde asta, la bălea. La Bâlea Leac avem 60 de centimetri. Dar și ce
0: temperatură avem ziua?
1: 4 grade, dar noaptea încă este rece. 60 păi, de centimetri de... nu se vor putea topi în totalitate. Sigur că, spunea un coleg al dumneavoastră, da, exact despre. Discuteam. hotelul de gheață de acolo, hotelul care de nu s-a mai făcut ăsta. Da, este posibil să mai amâne puțin. Este posibil să mai amâne puțin. Cel mm. puțin până la începutul anului viitor, cu siguranță.
0: Deci, rămâneți cu ideea asta dacă vreți o idee din tot ce ați auzit. Nu este suficient de frig la Bâlea unde mai ningeau uneori și în august.
1: Deocamdată avem 60 centimetri. Vom avea maxime, da, de zăpadă. Vom avea maxime 3-4 grade ziua în această săptămână. Sub 0 grade, minus 5, minus 8 grade noaptea, dar încă nu cred că este zăpadă suficientă ca să se poată construi la acest moment.
0: Altădată nu puteai trece pe acolo cu nimic, cu nicio mașină. Din octombrie. Știți
1: ce ne arată 100 de recorduri climatice în România? Cel mai mare număr de zile de iarnă, zile de cer, zile de fric, s-au înregistrat în secolul trecut. E cel mai scăzut începând din 2000 coace.
0: Așa, și...
1: Și acest lucru ne dă o idee despre cum sunt mai frecvent iernile în România. Mai blânde, dar uh, cu episoade severe. De scurtă durată. Da? 3-5 deci, zile. Avem,
0: în loc să avem o iarnă... O iarnă
1: completă. De pildă, ultima iarnă 95-96, prima zăpadă s-a înregistrat și în zonele mai joase în noiembrie. Da, la jumătatea Normal. lunii noiembrie. Aștia, și ne-am aștia... dus undeva până în martie, la jumătatea lunii martie. Aproape 5 luni de săpadă. Acum nu mai avem luni consecutive, da? A era, cu iarna, noastră, cu, cu iarna autentică. Acum avem uh, un număr mai mic de zile consecutive în care să avem strada de zăpadă consistent.
0: Copilul meu se să meargă în vacanța de iarnă la Bunici și nu o să aibă unde să dea cu Sania. În vacanța de iarnă școlară noastră, nu știu cine o să apuce să dea cu Sania dar dacă în merge la Rânca, doar da.
1: dacă merge, da, la Bâlea Lac și, și, și mă întreb zone... Ce stațiuni
0: din România mai pot face Ei, niște bani? Vedeți pentru că... un, a,
1: un alt impact al ceea ce înseamnă uh, această evoluție a vremii asupra turismului de iarnă în România, da?
0: Adică la, la Poiană ce se întâmplă de rebelion? Astea sunt oameni la plimbare.
1: Da, v-am spus, 2014-2015 au fost acelea situații. Să luăm partea bună a lucrurilor, că petrecem în familie.
0: Măcar atâta lucru. Și atunci, dacă înțelegem că Asta se schimbă în esență, că trebuie să fim avem episoade mai severe, vânt mai puternic, putem să începem să vedem tornade. Deocamdată le vedem în câmpuri. Mi-e teamă când vor ajunge în comunități, când vom vedea... În
1: comunități impactul este unul mai mult mai sever. Gândiți-vă că ceea ce s-a întâmplat la Dragalina a fost da, în afara localității și norul praf a antrenat, da, viteza rotațională a vântului în ascendență și de aici și caracterul spectaculos a ceea ce s-a întâmplat atunci la Dragalina ca fenomen. Dar gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla când, așa cum a fost în 2002, da, evenimentul și care poate într-adevăr să determine ruperi de, de la mijloc, da, copacilor, deci nu. Nu putem să ne imaginăm ce poate însemna un fenomen de tornadă pe o scară de la 1 la 5, fujita, da, să avem o intensitate 4 care poate însemna peste 150 km. Pe la 150
0: oră. km, dacă prinde o ia și o mașină și o aruncă? Da. Și putem vedea chestia asta, vă, spune, vă întrebam și în zonele de oraș? Uh,
1: situația de la făcăieni. Uh, da? Aceea, da? aceea rămâne încă uh, evenimentul de referință, cel puțin până la acest moment, despre ce s-a întâmplat și efectele uh, cu zeci de mii de copaci, rupții, stâlpii, dobărâți, acoperișuri, spulberate
0: Dar un în doi sau mai puternic putem uh, vedea curând? Nu ne, ne putem, hazardăm nu, acum, nu. ne
1: hazardăm, să vă spunem asta. Până la urmă, tocmai condițiile că, sunt tocmai faptul că aceste fenomene au caracter localizat. Vedeți, nu au are cum se întâmplă seceta sau inundațiile severe okay. la scară mare. E hazardant să putem să spunem acest lucru. Că vor fi mai frecvente, da, dar a, a, ce intensitate vor avea este greu. Și știința atâta poate până la urmă. De aceea și da. nu mai venim cu acele informații pe 3 luni sau 6 luni, pentru că nu le mai sunt limitări. Sunt limitări ale științei în condițiile în care, iată, circulațiile rapide. În 24 de ore am avut uh, situații în care mercurul în termometre a coborât sau s-a ridicat cu 15-20 de grade. Și atunci, cum putem să credem că o informație peste 3 luni poate fi credibilă?
0: Dar alta dădeați de- prognoze la 3-6 luni.
1: Dădeam, dar uh, tocmai în acest context a ceea ce s-a întâmplat în, din 2015 încoace cu aceste fenomene frecvente, din ce în ce mai frecvente și mai intense, acest produs nou pe care îl facem, estimări săptămânale, vinerea și actualizat marțea, ne oferă mai multă acuratețe în ceea ce privește informația. Și de, de multe ori, primele două săptămâni surprind tendința a ceea ce înseamnă, pentru că și acestea sunt actualizate, conform fluxului de prognozele pe foarte scurtă durată, da, 24 de ore, 48-70 și, două, și încă o tendință de 3 zile, dar următoarele două săptămâni se pot schimba și acelea. Și de aceea am ales această informație. Cu toată informație, tehnologia, cu, cu toate stațiile noi, cu sateliți, cu tot, cu, tot, cu, tot. Cu, tot, cu tot.
0: Pentru că natura este mai imprevizibilă ca niciodată.
1: Da, și meteorologul are o misiune și răspunde provocărilor din ce în ce mai... Uh, nu ne este ușor. Vă, spuneam de statistică aceea, 1700 de avertizări de vreme severă imediată în 2011. Iată la 9 ani diferență, 4599. Cel
0: puțin 10 pe zi, în medie așa.
1: V-am spus, în perioada din mai până în iulie nu a fost nicio zi fără nicio atenționare.
0: Ok. Și acum, dacă am înțeles că chestia asta ne afectează mâncarea, ne afectează locurile unde trăim, ne expune pericolului în în anumite situații de viață și de moarte, ne afectează business-ul, pentru că sunt multe locuri care se bazează pe anumită climă, nu doar agricultura, ci și turismul, care sunt zone în care n-a fost zăpadă în sezon să te duci să te dai cu schiul sau cu placa, ani de zile sunt date pe șeca. Și shecap. totuși
1: hotelurile sunt pline și e bine că sunt pline, e adevărat. Pentru, sportul, pentru iubitorii sporturilor de iarnă e greu să mergi păi într-o stațiune normal. montană și să nu practici sport. Da, da dar cât, cât uh... ani
0: să mai mergi la Noroc așa? Adică da, este... o să devină stațiuni de odihnă, o să fie stațiuni uh, de sport mi aduc iarnă.
1: aminte un eveniment în 2007, în acea iarnă am avut câțiva tineri protestatari la poartă invocau zăpada. De parcă metologia ar putea să facă așa și să, să se producă fenomenul. Ajungem la și
0: la proteste imediat. Haideți să încercăm să explicăm oamenilor de unde vine schimbarea. Ce știm?
1: Schimbarea vine din creșterea gazelor cu efect de seră. Aceste emisii care, într-adevăr, reprezintă principala sursă de uh, evoluție și tocmai aici uh, a fost, uh, să spunem, elementul cheie al uh, conferinței de la Madrid, pentru că cel puțin uh, Uniunea Europeană a rămas fermă pe poziție și uh, așa, susține inte- uh, da, ideea de a deveni uh, neutri. neutri din punct de vedere climatic în
0: 2050. Hai să le luăm pe rând. Eu aș vrea ca să înțeleagă câteva lucruri simple, să rămână câteva idei simple de aici, pentru că de fiecare dată când ajungem la discuția despre schimbări climatice, despre schimbarea vremii în general, oamenii spun, e, da, dar se întâmplă acum, e o chestie legată de nu știu, vântul solar sau ceva. Există în comunitatea științifică, între specialiști ca dumneavoastră sau cei care v-ați mai întâlnit la, la, la conferință sau nu știu, există cineva care să spună nu, nu este din cauza gazelor cu efect de sără, este alt motiv?
1: Nu am avut astfel de situații, dar și noi suntem responsabili. Să nu uităm că ultimul raport al Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice co- însemnează și importanța fiecăruia dintre noi ce facem influența omului. Pentru că poate tăiem mai mult decât trebuie. Da,
0: Asta știm clar că tăiem mai mult și decât
1: trebuie. Da, poate nu stingem lumina în cameră când ieșim, poate lăsăm robinetul la, să curgă apa când ieșim de la baie sau când ne spălăm pe din și nu l închidem imediat și nu dar. suntem mai prieteni. Și tot ceea ce înseamnă asta poate însemna asta risipa. Mă,
0: asta e mărunțiș. Fiecare ce facem în, în, în partea lui acolo este important. Dar pe mă interesează, în esență, schimbarea climatică, factorul cel mai important sunt... Gazele acestea cu gazele efect,
1: de... cu efect de Și nimic altceva. La acest moment, aceasta reprezintă principala sursă. Principal și, așa cum v-am spus, și influența omului, pentru că, da, defrișăm mai mult, poluăm mai mult, da, folosim mașina mult mai des, avem spații verzi, poate mai puține decât aveam înainte, și acest lucru se resimte microclimatul urban în unile de vară, influența urbană în ceea ce privește acel indice temperatură umezală, acel de care noi tot vorbim și acele diferențe de temperaturi între ce măsurăm în condiții standard și ceea ce înregistrăm în centrul Bucureștiului. A, ce în Avem 14-15 grade ca temperatură resimțită diferență. Tocmai, 14, datorită, tocmai diferi... datorită acestui acest influenței climatului urban. Da? Mai multă sticlă, adică, mai beton. mult beton sunt factori tu? care, într-adevăr, contribuie la acest. Bine, lucru. Acum,
0: ce percep... De aceea mergem da.
1: spre eficiență energetică pe acele uh, tipuri de clădiri uh, verzi.
0: Dar eu insist, până la clădiri, până la asta. Mai există și alt motiv pentru încălzirea globală? În afară de poluare de gazele cu efect de sără? ar mai putea să fie și un alt motiv? Adică aș vrea să stingem aceste ale conspirației, că sunt oameni care spun, am mai lăsați-ne cu încălzirea asta globală și să să lăsăm mai mole cu petrolul, că de fapt, oricum planeta se încălzește.
1: Eu, făcând parte din comunitatea științifică și bazându-ne pe ceea ce avem, nu pot să răspund decât la întrebările privind aceste măsurători.
0: Adică, nu o să vă doar pe știința care spune? Doar că... pe
1: știința care spune, într-adevăr, ceea ce am confirmat, gazele cu efect de seră și ultimul raport este prima dată de la șaselea raport și urmează, da? în care se specifică că și noi, la un moment dat, ne-am adus raportul în ceea ce privește această tendință.
0: Adică pe lângă... Și n am
1: fost mai prietenoși cu mediul.
0: Păi nu că și noi. Noi suntem principala sursă de CO2. Există alte de care arde hidrocarburi pe planetă în afară de noi? Noi. Noi suntem. Suntem. Ok, deci sunt gazele cu efect de sără, care încălzesc planeta, dar înțeleg că mai periculos decât dioxidul de carbon este apa. E adevărat? Și metanul.
1: Apa și metanul, da. Cum se se pare astea? că, da, vorbim despre aceste lucruri, însă rămâne să evaluăm și să vedem ce se întâmplă pentru că toate sunt, vedeți dumneavoastră, determină schimbări semnificative și, indiferent pe planetă, unde suntem, vorbim de fenomene extreme, vorbim în Australia de 45 de grade, 50, în această perioadă, da? Incendii e, care au, în arsul, care au ars, țări. A, a trei țări și nu, nu mai, seceta este la ea acasă, putem să spunem, dacă mi este permis să mă exprim așa, pentru că acolo luni de zile nu plouă, da? Vorbim exact. de efecte la polul opus, strade zăpadă abundent, da? Ne amintim, neorchezii s-au confruntat cu un episod sever acum de da. strade zăpadă și furtun de zăpadă, cum le numim, cum le numesc ei, noi le numim viscol și astea nu sunt decât efecte a ceea ce se întâmplă da. la nivel planetar.
0: Toată lumea spune chestia asta și cei din Australia sunt absolut dezamăgiți de felul în care guvernul lor i-a reprezentat la discuțiile de la Madrid și faptul că s-au spălat pe mâini de mediu, ca să zic așa, Bolsonaro din Brazilia vine și spune că dar de ce ne spuneți nou cu Amazonul? Poate ne spune Europa când se apucă de reîmpăduriri. Statele Unite știm că s-au retras în acordul de la Paris, adică cei mai mari poluatori nu mișcă nimic în direcția asta, dar vedem o grămadă de lucruri deja afectate când știm cu toții că comunitatea științifică este în acord că sunt, schimbările climatice sunt cauzate de om. Și le amplificăm. E un efect de bulgăre de zăpadă. Adică, înțeleg că odată ce am pompat dioxid de carbon în atmosferă, atmosfera începe să încălzească Ește, și face da. niște chestii care amplifică lucruri. Care asta.
1: amplifică, da? Cu siguranță. Haideți să
0: explicăm celor care se uită că nu e vorba doar despre fum, doar despre CO2, este mai mult. Odată ce la orică în atmosferă, ce efecte produce?
1: Păi, efectul pe care îl resimțim, da? Se traduce mai jos la suprafața, da? Prin temperaturi din ce în ce mai ridicate, da? prin vapor de apă care generează da, precipitații mai abundente da? și de aici aceste fenomene care, până la urmă, ne afectează. Este simplu. Procesul mecanismului este unul foarte simplu.
0: E adevărat, nu știu, am auzit o, o cifră care m-a speriat când am auzit, că poluarea, spre exemplu, în România, omoară de 10 ori mai mulți oameni decât accidentele rutiere.
1: Uh, aici trebuie să discutați cu reprezentanții uh, Agenției Naționale de Protecție a Mediului. Există rețeaua națională de calitate a aerului care, care, adormi, care, abenu, care monitorizează nimăn. și cu siga, siguranță ei pot să vă spună nimăn. aceste lucruri. Noi vă spunem din punctul de vedere al datelor metodologice. Ne șocăm de dată
0: când vedem o știre la televizor cu un accident mortal. Pentru fiecare mort pe care vedeți într-o știre la televizor, gândiți-vă că încă 10 au murit în aceeași zi din, de pe urma efectelor poluării. Și chestia asta merge mână în mână. Pentru că o dată ridicăm gazele astea în atmosferă, se încălzește, iar apă o ce se ridică în atmosferă înțeleg că este și mai periculoasă este? decât dioxidul de carbon. Cum se întâmplă? De ce e periculoasă apa care se ridică în aer?
1: Păi se ridică prin ascendență și da, la înălțim de pildă când uh, sol este mai cald, da? prin ascendență se ridică vaporii de apă, întâlnesc aer mai rece și atunci se întâmplă acei nori de furtună care generează până la urmă cantitățile mari de precipitații. Da? Pentru că sunt diferențe da. între două uh, mase de aer cu caracteristici termice foarte diferite, și atunci cu cât aceste diferențe sunt mai mari, cu atât și fenomenul de instabilitate atmosferică este unul mai accentuat. Da, da
0: eu am mai înțeles un lucru, că în momentul în care, ok, uh, radiația solară venea, se lovea de pământ și multă dintre ea se reflecta înapoi. Acum, de când avem foarte multă apă în atmosferă. Radiația nu mai poate să mai iasă de la Da, se, se
1: vorbește foarte des în comunitatea științifică și de pătura de ozon care înregistrează anumite schimbări în ceea ce se întâmplă. Nu se sunt specialist acest. în acest domeniu, dar eu vorbesc din perspectiva ce, a ceea ce se întâmplă atunci când instabilitatea atmosferică este una accentuată. Da? Masa de aer mai caldă, în atmosfera înaltă mai rece și iată atunci se întâmplă acel boom care atunci da. când da caracteristicile diferite se întâlnesc, instabilitatea atmosferică și agresivitatea asocierii fenomenelor este una foarte mare.
0: Metanul și hidrocarburile iarăși care se ridică în atmosferă, cât de periculoase sunt astea? Pentru că, A... din, spre exemplu, și care stau de vorbă îmi spun că, raportat la CO2, pe exemplu, metanul este vreo 20 de ori mai periculos pentru încălzirea globală. Ce efect are se că se adică în aer? Da,
1: poate să influențeze. Aici, sigur că da, cu siguranță, la fel, măsurătorile pot să indice acest lucru. Nu m-aș pronunța asupra acestor observații, nu le monitorizăm noi, noi vorbim doar din acest punct Dar de vedere. Dar hai să mă întreb altfel.
0: Uh, Noi știm clar că nicio mașină nu poate să ardă toată benzina sau toată motorina, Da, o parte din ea iese pe tobă, pe lângă noxe. Avem noxe, avem praf și avem și carburant nears, mult. La mașinile mai vechi, mai mult, în ori, mai mult de jumătate din carburant nu este ars, se evaporă. Poate ce ajunge în atmosferă, e adevărat că face efect de lupă.
1: Da, este posibil să facă efect de lupă. Nu, nu vă contrazic. Nu vă contrazic.
0: Și iarăși este o chestie pe care noi nu o cuantificăm, pentru că noi asta temperatură, umiditate, dar emisiile astea nu le măsurăm cu adevărat. Și ce din oraș, noi tot ne imaginăm că mergem cu mașinuțele noastre și ce și pe top acolo, dispare. Chestia se duce undeva.
1: Se duce undeva și Unde exact, se duce? exact ce v-am spus, în atmosferă. Și în atmosferă,
0: cu practic cum interacționează căldura cu toate gazele astea?
1: Îi interacționează ca un fenomen de turbulență, da? Și toate când se întâlnesc, generează ceea ce se întâmplă ulterior. Pentru că, până la urmă, este o intervenție atmosferică a ceea ce se întâmplă. Nu vorbim noi când vorbim de de modificări generate de noi direct, da? Se duce în atmosferă și atunci, cu siguranță, lucrurile nu mai sunt în normalitatea respectivă.
0: Bun. Am vorbit despre lucrurile astea. Hai să vedem un pic ce facem în legătură cu asta. Pentru că am văzut, uh, spre exemplu, dacă, da, da, dacă dai o căutare, spre exemplu, cu COP25 pe Twitter uh, sau pe orice, pe un Google, pe orice, o să vezi o mulțime de știri. Spre exemplu, Greenpeace de Australia, zic așa, că Australia arde, este în mijlocul unei secete, este un val de căldură, cum spunea noastră, se mai și sufocă în fum. Deja Sydney este, este afumat. Sydney, unul dintre cele mari orașe. Dar la fel sunt, am văzut reportaje spre exemplu, pe televiziuni de afară, că la noi nu prea, nu prea se vorbește despre chestia asta, inclusiv activiști de mediu din Uganda, Mozambic, toate țările planetei s-au strâns cumva să spună, să facă ceva în legătură cu chestia asta. Din partea noastră, la Madrid. În afară noastră cine a mai
1: mers? Uh, au mers uh, ministrul mediului apelor și pădurilor. Da. Ministrul Costel Alexe acum a fost șeful delegației. Uh, a fost reprezentanți din cadrul Direcției de Schimbări Climatice și nu, nu am tehnici. găsit știri cu ei noștri, de noi.
0: Uh, noștri sunt ce... pe
1: site-ul Ministerului Mediului, pe Facebook-ul Ministerului Mediului găsiți uh-huh. uh, reprezentanții delegației și Roxana Băjariu, care este punctul vocal la IPCC din partea României și eu una a doua săptămână la întâlnirile în care puteam să ne aducem aportul prin proiectele pe care le facem în acest sens.
0: Deci noi am venit f- acolo practic doar cu niște oameni de prin niște instituții care au făcut act de prezență, au comunicat la nivel de specialiști, dar care este punctul nostru de vedere? Punctul nostru
1: de vedere, așa cum am spus, ministrul mediului apelor și pădurilor în declarația pe care a avut o cașine și în un statement în uh, ceea ce, pri- pe durata conferinței, uh, susține neutralitatea climatică și acest lucru va trebui să fie pus în practică. Astăzi s-a semnat un proiect foarte important prin programul operațional Capacitatea Administrativă în valoare de aproape 5 milioane de euro. Ministerul Mediului este lider de proiect. Vom face simulări în ceea ce privește schimbările observate, scenarii climatice și simulări în ceea ce privește cele mai bune măsuri de adaptare pentru a putea interveni și apune, într-adevăr, și aduce la îndeplinire această țintă de neutralitate climatică. Auziți. Un centru de monitorizare climatică.
0: Monitorizăm, măsurăm, nu o să vă faceți treaba. Dar problema este un pic mai profundă de atât. Pentru că noi observăm, spre exemplu, că deși nu mai avem industrie, suntem mai poluați ca înainte. Sau cel puțin la fel de poluați. Adică nu mai avem uzinele la care nu au niciun fel de filtru la coș și totuși ne sufocăm în oraș, se moare la noi de no, așa,
1: da. Cu siguranță vor trebui revizuite anumite măsuri, așa revizite. cum și Franța, ați văzut, au interzis în anumite perioade, da, să folosească mașini cu soț și fără soț. Nu, înainte de 89 blama această măsură. Acolo acum, era de, acolo era de da, sărăcie, era da, de altceva. Acum însă această măsură iată, s-a dovedit una utilă. În centrul Franței se construiesc Stereo, parcuri, a, mai nu, multe. Nu va trebui și hai noi să luăm hai, asta să nu, în considerare. Să nu comparăm
0: decizia francezilor nu, nu,
1: dar trebuie să ne uităm și la statele membre UE puternice din această perspectivă și care au pus în practică, da, Franța, da, autoritatea de la Paris a declarat stare de urgență climatică. Și noi se poate declara și la noi. Ministrul Mediului a luat în considerare și dacă Ce facem cu ea? Putem să venim cu măsuri mult mai concrete în acest sens.
0: Pentru că noi adevărul este că nu prea avem măsuri în afară de un plan în care să vedem cum monitorizăm și cum o să facem, uh, noi nu facem nimic.
1: Eu vreau să fiu optimistă, să nu mergem într-un scenariu fatalist și să da, transmitem da. oamenilor acest lucru. Cu siguranță lucrurile pot fi îmbunătățite atunci când, iată, așa cum a spus și astăzi la întâlnirea de a proiectului privind managementul situațiilor de urgență care intră ca și funcție de sprijin sub autoritatea Ministerului Mediului, ministru va convoca grupul de lucru imediat după sărbători, privind Comitetul Național pentru Schimbări Climatice, astfel încât în acest comitet funcționează reprezentanți din toate instituțiile, fie că vorbim de autorități, da? Ministerele care au atribuții Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Construcției, Comunitatea Științifică. Noi vom fi acolo.
0: O să luăm niște măsuri și o să vedem cum ne adaptăm să nu cumva să ne ia acoperișul de casă, motor, motorul uragan și dacă vine zeciută da, dar mâncăm, și noi la nivel personal măsuri... să nu
1: mai construim uh, pe plus 2 și, și să nu luăm uh, în considerare anumite da, aia, caracteristici aia, aia, tehnice, să sau le-a... să construim în albia râului, și aici sunt discuții pentru că da, construiesc da. acolo că lacul este mai aproape sau râul este mai aproape, dar din păcate când vine viitura, se întâmplă ce se întâmplă.
0: Deci eu, ce încerc să zic, e... ok, înțeleg că trebuie să ne pregătim pentru schimbarea care vine. Dar în afară de a observa și de a constata, noi suntem o, o, o țară de constatatori. Ce facem, efectiv? Adică, serios, acum, nu putem să închidem ochii la nesfârșit și să zicem că se mai facă și europenii și să, că au mai făcut și ei, sau. Serios, acum, noi ce facem, efectiv, pentru că ne pleacă dealurile? În numai anul trecut, cred că am prins vreo, de vreo trei ori, mergând la la Brașov, la Comarnic, venea dealul pe stradă. Da,
1: La va trebui să împăturim mai mult. Va trebui să mai mult. Un exemplu îl vom da și noi, Administrația Națională de Meteorologie, prin înființarea Centrului European de Agrometeorologie, este primul centru de acest fel, vom uh, clădi o, să, clădină, o clădire verde bazată pe eficiență energetică, energetică da. panouri solare și astfel de lucruri. Deci trebuie să facem Fiecare astfel de măsuri. Să facem da, asta, trebuie da. să facem și ca autorități și ca persoană Dar, fizică.
0: Ha, Haideți să mergem un pic mai departe. Care este impactul absenței pădurilor asupra uh, climei? Uh, efectiv? Nu
1: am date. Să spunem așa, cât din 100% ponderea o are evoluția climei sau cât pădurea sau cât apa în acest sens trebuie să ne strângem toți și să vedem, să ne punem în cadrul comisiei toate datele pe care le avem pentru că dacă nu vom face asta fiecare autoritate cu rol care monitorizează până la urmă și vine cu aceste date, cu siguranță acestea trebuie să, răm- să fie pilonul de la care să uh, pornească lucrurile. Să
0: știți că mie nu mi se pare de ajuns. Nu e vina noastră. noastră uh, practic, sunteți om um, să sun, faceți prognoza meteo. să mai pusăm de vorbă și poate și cu alte instituții, dar haideți hai să o spunem pe șleau. Nu facem mare lucru și nici măcar, nu există presiune. Societatea nu presează autoritățile în niciun fel, să ia măsuri. Noi ne bătăm cu apă rece că uh, oricum noi suntem într-o zonă cu climă temperată, nu ne afectează prea tare, e un pic mai cald, oricum sunt tot 90% din timp, stăm înăuntru asta unii dintre noi, alții mergem cu mașina, dăm iarna căldura pe maxim și vara frigul pe maxim. Și într-un fel sau altul nu ne afectează până pe vremea peratare, când ne mergem cu un Poate la ar peruți. trebui
1: să folosim mai des o bicicletă, poate ar trebui să mergem mai des, să mergem 2-3 într-o mașină, să nu mai mergem singuri în mașină. Poate om da, singur este să
0: facă niște chestii care nu vrea să le facă. Sunt chestii pe care trebuie să ne le asumăm la nivel de țară, de societate. Trebuie să luăm și decizii care nu ne convin. Spre exemplu, în București taxa oxigenă a mai fost amânată o oră. Și în afară de niște, de parcare gratis, pe mine că mă vă parca mă salută. Ei știu clar că mie nu o să-mi ia banii, dar în rest, mai facem ceva în legătură cu orașul. Nu, nu îmbunătățim transportul în comun, nu interzicem mașinile că poluante. Înțeleg
1: că se intenționează să se achiziționeze și mijloace de transport în comun, hibride.
0: Doamna Mătescu, jumătate de milion de mașini au intrat în România anul ăsta. Știți câte sunt noi din ele? Știți câte sunt uh, electrice? 1%, 1,5% maxim și hibride, ajungem undeva la
1: 2-3%. Noi folosim o mașină hibridă pentru București, vedeți?
0: Măcar atâta. Măcar atâta. Deci asta zic că, pe de o parte, autoritățile doar constată, nu, nu iau niciun fel de măsură, iar oamenii de bună voie nu o să facă. Românii uh, aruncă... Și totuși,
1: Ministerul Mediului, haideți să vă spunem, noi am așa? luat hibridul prin programul Rabla. Da. Deci, da. programele astea au funcționat. În da. adevăr, poate banii trebuie alocați mai mulți la nivelul bugetului pe aceste programe Co- de colectăm deșeuri selectiv. Unde Ducururile... de colectați?
0: Că noi nu reușim.
1: Noi la bloc colectăm selectiv. Și unde în ajunge? Militar. Știți unde? Aici trebuie să, mer- să mergem, mm-hmm. să vedem ce fac de la locul colectării și unde le duc. Știți cât
0: gunoi menajer rezultă de pe urma dumneavoastră personal?
1: Eu știu că produc foarte puțin. Suntem două persoane.
0: Așa credem toți. 100 de kilograme de persoană pe an și uh, nu știu câți dintre noi sunt conștienți că mai mult de trei sferturi din ce aruncăm e mâncare. Sunt chestii da, compostabili. Da, poate că ar
1: trebui și noi aici să m- cumpărăm mai multe, mai puține alimente și să fim mult mai economi din acest pentru că noi întotdeauna, iată, vine dar, dar perioada facem, de sărbători. Cum facem să o
0: impunem chestia și, asta? Și, să, să vedeți de sărbători, iarăși, e o masă
1: iarăși, da, foarte îmbelșugată și cât să o să zice. mâncăm din ea.
0: Nu știu, o, o să fie din nou risipă și așa mai departe, dar cum facem Totuși, la nivel de țară, de societate, să facem într-un fel în care, băi, stai puțin, nu te mai rău doar cu frumosul. Da, te rog ar frumos. O, explic o să ne gândim programe
1: faci. care să aibă niște reguli stricte, probabil în ceea ce privește. Cu siguranță vă vom putea da vești, cel puțin din perspectiva noastră și a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în perioada următoare. Cu mare drag răspund după întâlnirea după... primei comisii, da? da. Naționale de Schimbări Climatice și vă vă spunem ce plan de bătaie alegem. Tăiem păduri
0: de 30 de ani, doamna Mateascu. Da, din păcate,
1: acesta este un fenomen. Astăzi, Ministrul Mediului a spus-o încă o dată, a subliniat, va porni aplicația SUMAL cu Serviciul de Telecomunicații Speciale care monitorizează, înțeleg această situație.
0: Ok. Din nu este vina noastră și eu, eu apreciez deschiderea de a veni să vorbim despre schimbarea climatică ne-ați confirmat-o că există, ne-ați confirmat-o că noi o facem și știm cu toții că depinde de fiecare dintre noi. În loc să râdem de o copilă care încearcă să tragă niște semnale de alarmă, să facem miștouri din astea penibile și să ne bucurăm că în decembrie este călduț în loc să fie friguți. ar trebui să facem fiecare dintre noi câte ceva, ar trebui să le și cerem autorităților să facă ceva, chiar dacă asta înseamnă să ne oblige pe noi să facem lucruri. Ar trebui să, nu doar să nu mai facem noi scandal când se închide o bandă de circulație pentru transportul în comun. Ar trebui ca în momentul în care autoritățile au la dispoziție două benzi, una să fie pentru transport în comun. Și, spre exemplu, este înfiorătoare aglomerația de pe DN1 în fiecare dimineață, dar în otopeni este loc de o bandă pentru autobuze, sigur, dar nu, nu este alocată. Și ne este frică să luăm decizii care să deranjeze cetățenii, să nu cumva să deranjăm votanții. Și e pe de altă parte, nu știu câți dintre cei tineri care se uită la noi au făcut ceva în sensul ăsta, pentru că în alte țări se face grevă. Oamenii mai fac și un scandal dacă e nevoie. La noi nu se răscoala aproape nimeni. Am căutat de, dimine, de, de vreo două, trei zile, tot căutăm oameni care să facă ceva. La noi s-au făcut câteva mici chestii, s-au strâns cel mult o mie de oameni, Gabriela? A fost mai mult de o mie? Un pic la peste, peste... Ori. În septembrie am, am, s-au strâns o mie de omuleți. Pe, pe o stradă care... Da, și acum ne uităm de la distanță așa la, la ce s-a întâmplat la Madrid și pun pariu că 90%, cel puțin cei care s-au uitat la noi, habar nu ce s-a întâmplat la Madrid. Și au habar, nu au care poziția României. Pentru că nu ne interesează. Și nu știu cum facem să ne intereseze.
1: Să comunicăm mai mult. Uitați, eu vă mulțumesc că m-ați invitat și ați reușit acum să, să transmitem acest mesaj și exact ce v-am spus să nu încercăm să mergem totuși într-un scenariu fatalist, încă mai putem să facem uh, să fie bine, pentru că dacă așa cum am spus, proiectul acesta care astăzi s-a lansat, s-a semnat și acel proiect, hmm? o adapt, cu siguranță măsurile vor fi altele, credeți-mă credeți-mă acea platformă națională pe care Ministerul o va gestiona 95? Credeți că să mai
0: prindeți iarna ca în 95? Eu mai prind iarna ca în 95?
1: Păi haideți să nu fim chiar așa, să nu...
0: Nu, serios, vă întreb noastră, la, la ce vedeți acolo? Credeți că mai este posibil să mai vedem iarna în noiembrie? O iarnă
1: atât de lungă? Nu știu dacă vom mai prinde, dar fenomenele se vedea metodologice cu siguranță.
0: Și atunci, haideți să fim un pic realiști. Haideți eu, să, eu, gândim, eu să
1: gândim că iarna aceea lungă era normală. Haideți să luăm în considerare mai degrabă mesajul că fenomenele acestea metodologice sunt din ce în ce mai severe și mai multe.
0: Nu putem să dăm avertizarea asta asta cod roșu la benzinărie? sau la casa de marcat în hipermarket, sau la intrarea în pădure, să dăm o avertizare cod roșu. Dacă intri în benzinerie astăzi și după aia o arzi ca de mentu cu 200 la oră și consumi de două ori mai mult carbon decât ai nevoie, îți bag un cod roșu, nu da, știu poate undeva. ar
1: trebui să luăm în considerare în locațiile respective să punem măcar mesaje, da, de alert despre astfel de lucruri. Da. Și ar fi, într-adevăr, astăzi... uitați, o idee de proiect foarte bună s-a născut astăzi.
0: Da. Nu sunt, nu sunt pesimist, am construit o casă care uh, nu are amprentă de carbon, nu știu dacă știți, dar în tot stilul meu de viață eu încerc să am o amprentă negativă de carbon, adică com, uh, îngrop mai mult CO2 decât produc. Și am demonstrat că se poate face chestia asta și nu e o chestie de lux, e doar o chestie de cunoaștere, de felul în care alegem să facem lucrurile, dar, serios, acum suntem câțiva.
1: Suntem câțiva, dar poate vom fi mai mulți. Poate vom fi mai mulți.
0: Și învinovățesc pe cei care se uită de pe margine și nu fac nimic. Te învinovățesc și pe tine dacă te uiți și sper că ți-a plăcut acest clip. Dă-mi un mare dislike dacă te-am enervat sau măcar fă ceva cu timpul tău, cu banii tăi, decide cu portofelul uh, și fă ceva. Și încă o dată vă mulțumesc că ați venit.
1: Eu vă mulțumesc și încă vreau să închei. Încă mai avem timp.
0: Da, până când?
1: Până în 2021, cu siguranță. După va fi prea târziu.
0: Mm-hmm. 2021. Nu se va schimba mai lucru până atunci, dar mai vedem. Ok, ne bucurăm dacă ne-ați ascultat uh, pe orice fel de podcatcher, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Spotify, dezer toate alea. Uh, vă mulțumim că ne urmăriți și acesta este cel mai urmărit podcast din România. Nu știu dacă știți, uh, uh, ne bătem doar cu posturile de radio posturile de radio care mai dau niște înregistrări sau niște mixuri de muzică. Deci, românii încep să asculte, și să bage la cap niște chestii. Sperăm să și facem ceva în legătură cu chestia asta. Uh, sperăm că ți-a dat inspirație. Dă-ne un like dacă ți-a fost de folos. Un share să vadă prietenii tăi care să vadă cât de mult îți pasă, dacă îți pasă. Și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Le mulțumim și membrilor noștri care susțin acest canal cu donațiile lor lunare. Și cam atât pentru astăzi. Încă atât, Dana, atresc, o dată, doamna mulțumesc.
1: Și eu vă mulțumesc. vă
0: mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă și vă urez să aveți un Crăciun puțin în belșugat. Cu puțină mâncare pe masă, fix cât vă trebuie. Nu mai bine.